1: Neue Folge Cincinnati Podcast, Cincinnati Musclecast und zwar die erste Folge mit eigenem Intro, haben jetzt hier am Wochenende ein bisschen dran rumgeschnibbelt und das ist quasi das Ergebnis, wir sind sehr zufrieden mit dem Intro, finde es recht, recht nice, würde ich mal sagen, aber wie immer, schreibt uns gerne mal euer Feedback über Instagram, ist glaube ich am besten, wie euch das Intro gefällt und ähm, genau, Paul, dein Take zum Intro.
0: Oh, Ich finde es ich find's Hammer. Also wer auch immer dieses Intro gemacht hat, der hat es <lacht> wirklich drauf. Ähm, krass. Nein, Spaß beiseite. Das habe ich gestern Abend noch gemacht. Es ist jetzt nicht äh, High-End äh, Production Quality, aber ich denke mal für den Anfang ganz cool. Äh, wir haben uns unsere unsere Lieblings-Bodybuilding-Zitate rausgesucht. Ähm, jeder hat da so seinen Input gegeben. Ähm, einmal natürlich von, von Nick Walker am Anfang. Äh, der hat echt ich, ich wusste das gar nicht, weil ich seinem YouTube-Kanal gar nicht so gefolgt bin, aber der hat lauter solche Kurzvideos, wo er, wo er so Motivationsreden hält, nee. das, ist, das ist ja so ja, voll souverän, also mhm. der wirkt immer so ein bisschen stumpf, aber eigentlich kann der, also sowas kann er richtig gut, ähm, kommen wir auch gleich noch bei einem anderen Thema dazu. Und er hatte da einige und das sind halt auch immer diese Schnipsel, die dann hinter einem makavetti motivation video gelegt werden. Das ist eigentlich das perfekte Marketing für ihn, weil so Leute die wie Machiavelli motivation Warrior-Motivation, wie auch immer, die brauchen ja sowas. Ja. Sonst wird da ja immer dasselbe geredet. Aber das kann der echt gut. Also das ist eigentlich das beste Self-Marketing, was er machen kann. Plus, dass er ja enorm viele Trainingsvideos hochlädt. Ich guck mir die sehr gerne an inzwischen. Es macht einfach Spaß, ihm beim Trainieren zuzuschauen, weil er so, so schön, ja, so sauber und kontrolliert trainiert. Es mm -hmm. macht einfach, macht einfach Spaß. Du siehst halt einfach, wie er, wie er den Muskel trainiert. Und er ist halt auch einfach ein Fleischberg. Und, genau. Was hat man danach? Ähm, mm, Tom, Tom Platz. Tom
1: Platz, uh, welcome to the danger zone. Pain zone. Pain zone. So <lacht> danger zone war <lacht> Top Gun. Ja. <lacht> <lacht> das war Top Gun.
0: Das äh, andere, Baustelle. Nee, das ja. war aus dem, aus dem David Hoffmann Video. Ja. Dann, äh, Phil Heath. Uh, ist eins meiner meiner Lieblingszitate, aber zeigt halt auch einfach von, also es ist ja jetzt nicht so was Inspirierendes, aber es ist halt einfach so dieser, Phil ist ja schon immer in so, man, man sagt mir ja immer nachher, er war so ein bisschen arrogant und mhm. das hört man halt auch in diesem Satz raus, aber auch zu Recht arrogant, weil er war halt einfach einer der besten Bodybuilder, der Neuzeit ist er auf jeden Fall der beste Bodybuilder und ähm, dann hatten wir noch Ronnie Coleman. Wir, wir dachten eigentlich erst, dachten wir an Yeah Buddy, Nothing But A Peanut, yeah. aber fand ich ein bisschen zu offensichtlich. Das ist ja so das Zitat. Und ähm, das war Press Conference Mr. Olympia, ich glaube 2002 oder 2003, wo dann Günther Schlierkamp ähm, große, in Anführungszeichen, Reden geschwungen hat. Zu Recht ja auch, als ist der Bodybuilder der ähm, Ronnie in seiner prime auf einem Wettkampf mal besiegt hatte und hat Ronnie dieses, dieses Zitat gebracht und hat dann, ist dann auf den Tisch gestanden und hat blank gezogen. Fand ich echt cool.
1: Ja, ich denke, es passt vor allem auch so zum Vibe von dem Intro. mit dem Ich glaube, mit dem Pina das wäre nicht so, so geil gekommen, sage ich mal, weil das bringt halt nochmal so, ich glaube, du weißt, was ich meine, so zur Musik und zu den anderen Sprüchen passt das wahrscheinlich doch ein bisschen besser, so ansagemäßig. Ähm, und halt so auf, auf Deliver-Basis, sage ich jetzt mal. Aber finde ich auf jeden Fall sehr nice.
0: Passt zum, zum Flair des Podcasts, deswegen haben wir diese Zitate rausgesucht. Genau. Bei uns geht es ja hauptsächlich um Wettkampfsport, Bodybuilding und Ansagen natürlich auch. Ja, ich fand's cool. Und die, die Stimme äh, ist von, von Michi, wer es nicht, nicht erkannt hat.
1: Ein bisschen cringe brudi könnte man an der Stelle sagen. Aber. Ja doch, ich denke es ist ein rundes Paket geworden, das Intro. Ja, und, fürs erste Mal. Genau.
0: Und vielleicht muss es irgendwann mal noch mal überarbeiten, kürzen, was auch immer. Aber bis jetzt feiern wir es alle. Genau. Ähm, heute auf der Agenda steht ein lang ersehntes Thema von vielen der Zuschauer, und zwar die Hypertrophie Tierlist geht in die nächste Runde. Ja, wir sind Teil Nummer. was sind wir? Vier.
1: vier. Teil vier.
0: Teil Nummer vier, arbeiten wir heute ab. Zu zweit. Und ähm, da können wir auch gleich mal über die zukünftige Entwicklung vom Podcast reden. Ich glaube, das wäre ein ganz guter Zeitpunkt. Mich, ja. ich würde dir jetzt einfach mal das Wort übergeben.
1: Genau, und zwar haben wir geplant, dass wir unseren Podcast generell grundlegend abstecken Und zwar zum einen werden wir den Podcast auch ein bisschen anders strukturieren. Also es wird, es wird nicht das eine Format geben wir, werden ein bisschen durchmischen und zwar haben wir ähm, Stärkung oder wie, wie sagt man, ähm, wenn jemand dazu kommt ins Team Verstärkung, Verstärkung, genau haben wir ähm, mit Tom eine ne sehr gute Verstärkung bekommen oder ist im Team und Tom wird quasi unser, unser, ja, wie sagt man dazu, unser Wettkampf-Experte. Ähm, also quasi wird Tom äh, häufig die die News zu den Wettkämpfen bringen. Also jetzt beispielsweise Prag Pro, äh, Egypt Pro oder auch die die Netty-Wettkämpfe. Da wird ähm, wird Tom unser Experte. Paul kümmert sich hauptsächlich um die um die Science-Themen. Und ich bin quasi äh, unser Schweizer Taschenmesser im Team. Ich springe da ein, äh, wo ich gerade gebraucht werde. Also wir wollten quasi. Das, das hört
0: sich jetzt ein bisschen abwertend an, nee, aber Michi ist halt so der, der Allrounder, der Allrounder würde ich sagen.
1: Genau und ähm, wir haben halt, äh, wir haben gemerkt, dass meistens diese Podcast-Episoden besser ablaufen können, wenn man einfach zu zweit ist und haben uns deswegen auch dafür entschieden, dass wir die meisten Folgen zu zweit ab, äh, aufnehmen werden und deshalb springen wir quasi so ein bisschen rum bzw. Äh, wechseln uns da auf jeden Fall ab. Und es wird aber auch jeden Monat auf jeden Fall eine Folge zu dritt kommen, die dann ein bisschen so Roundtable-mäßig Round wird, wo wir ein brisantes Thema nehmen oder ein ähm, wichtiges Thema. Ja, oder den, Thema. den
0: Monat reviewen oder sowas. Genau. und wir sagen, was ist passiert, über was könnten wir vielleicht zu dritt reden. Das ist so der Plan. Genau. Vielleicht, und die... Sorry?
1: Vielleicht noch ein... Ähm, eine Info zu Social Media. Wir werden unser Instagram Game auch upgraden. Und zwar soll eben auch auf Instagram so eine Art Newsportal ähm, stattfinden. Also das heißt, auf, auf jeden Fall jetzt schon mal folgen Cincinnati Cast auf Instagram. Und ich denke oder wir schätzen ab übernächste Woche werden dann quasi auch News Posts auf der Instagram Seite folgen. Also wer wer nichts verpassen will rund um Bodybuilding News ähm, Wettkampfergebnisse, vielleicht auch ja, Form-Updates von diversen Pros, Vergleichsbilder und, und, und. Der sollte auf jeden Fall Cincinnati Cast auf Instagram folgen. Da wird definitiv auch einiges kommen in nächster Zeit.
0: Ja, bleibt gespannt.
1: Ich denke, das war's kurz und knackig, beziehungsweise weniger kurz, aber informativ. Und dann können wir auch schon in die Folge reinstarten.
0: Ja, aber natürlich erstmal mit, mit altbewährten Cincinnati und ähm, Magerquarks der Woche. Magerquark, jedes Mal. Gibt es eine Mehrzahl von Magerquark? Ist Quark schon Mehrzahl?
1: Boah, da bin ich da bin ich überfragt. Ich
0: auch. Das, ich muss bis nächste Woche rausfinden. Das wird, das wird meine Wochenaufgabe. Okay. Und dann halte ich ein Referat drüber. Mehrzahl von Quark.
1: Das ist immer, früher beim Referat war immer so bei uns... Das war so das, das klassische Intro. So zum Beispiel hat jemand ein, äh, ein Interview, ein Referat über Zecken, also die Zecke, das Insekt oder was auch immer, mhm. in Bio gehalten und dann war immer die Zecke, jeder kennt sie, aber was ist sie eigentlich? Das war ein Intro. Da könnte man jetzt auch der Magerkrank, jeder kennt ihn, aber was ist er eigentlich? Oh Mann! <lacht> das, war, das war so das ähm, klassische Intro bei uns irgendwie.
0: Ja, aber können
1: wir, können wir tatsächlich mal ein Referat drüber halten, weil jeder konsumiert ihn, ja. den, den Magerquark. Ja, das, das wäre tatsächlich mal ein interessantes Thema, die fünf Lebensmittel, oder ich weiß jetzt nicht, ob es fünf werden, aber die Lebensmittel, die sehr viele konsumieren und vermeintlich konsumieren, weil sie denken, sie sind sehr, sehr gut die aber dann ein bisschen reinkacken, vielleicht. Die dann doch nicht ganz so gut sind, wie sie eigentlich nach außen scheinen, vielleicht. Mm. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was
0: du meinst. Mir würde jetzt zum Beispiel Haferflocken einfallen. Ja. No front an die Haferflocken. Das ist sehr nährstoffreich, etc. etc. Aber ich finde Haferflocken overrated. Mhm. Für Genauso
1: finde ich zum Beispiel auch den Magerquark sehr, sehr overrated.
0: Na, er, er ist schon, er ist schon eine, eine Nährwert- Bombe vom Eiweiß her, mhm. aber oh, er ja, ist eine gute Folge. Ich 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 schreib's mir gleich mal auf. das? Ja. das, das, das ich denke, ja.
1: ich denke, da fallen uns auf jeden Fall noch einige andere Sachen auch ein, die man da anbringen kann. Ja. Was? Du warst gerade <lacht> vertieft. Ich war gerade vertieft. Ich habe äh, gesagt, da fallen uns bestimmt noch einige andere Sachen und Lebensmittel noch ein, die wir da einkategorisieren können.
0: Yep. Also ich schreibe es mir jetzt kurz auf. Entschuldigung, dass ich jetzt gerade ein bisschen abgelenkt bin. Aber ich würde mal sagen, du kannst ja schon mal direkt äh, in den
1: in den Magerquark einsteigen. Ich starte in den Magerquark rein und zwar ist der Magerquark nicht die, dieses Mal kein Thema, über das wir abranden oder das uns nervt, sondern eher ein, ein mehr eine traurige Nachricht. Und zwar ist Sean Roden gestern verstorben. Beziehungsweise wir wissen nicht, ob es gestern passiert ist, aber gestern kam ähm, die News online. Also wir nehmen jetzt hier gerade am Sonntag auf. Samstag kamen die Nachrichten, dass Sean Roden verstorben ist. Äh, man weiß jetzt noch nicht genau, warum, weshalb, aber ist, denke ich, auch nebensächlich. Hm, ja, kann man, glaube ich, wirklich nicht viel sagen. Ich denke, Sean war auf jeden Fall auch noch sehr jung. Also für, für Bodybuilding nicht mehr extrem jung, aber Lebensalter doch, äh, doch sehr jung und kam auf jeden Fall sehr, sehr überraschend auch. Und ja, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich noch dazu sagen soll. Also es ist ein sehr un, unschönes Thema.
0: Ja, dieses Jahr zieht sich das ja enorm durch. Ja. Ähm, es ist immer traurig, wenn eine Person verstirbt. Ähm, ich denke dann aber auch, dass dann äh, da dann auch gut sein sollte. Also man sollte... Ähm, sein, sein äh, Mitleid kann man natürlich den Angehörigen aussprechen, aber dass dann wieder Leute anfangen zu spekulieren, ja. finde ich dann einfach an dieser Stelle unangebracht, weshalb auch immer. Also soweit, wie ich es mitbekommen habe, war es ein Herzinfarkt, okay. ähm, den, er, den er hatte, aber auch da ist man sich natürlich unsicher und am besten, was man da machen kann, ist, ist einfach die Angehörigen in Frieden lassen und ähm, einfach nicht spekulieren. Ich fand, dass, ähm, Nick Walker hat da, deswegen kam ich da vorhin drauf, der hatte bei einer, bei einem Gastposing, hat er dann eine sehr schöne Rede dazu gehalten zu Sean und kann man sich gerne mal angucken und auch von jedem in der Szene wurde Sean immer als ein sehr, sehr netter und zuvorkommender Athlet, der sich immer Zeit genommen hat für Fans, ähm, ja, angesehen und war der wahrscheinlich schönste Mr. Olympia, den es jemals gab. Ja. Von der, von vor der allem Physik in der her. Neuzeit. Und ähm, ja, klar, vor allem jetzt unter den Mass Er war halt einfach, er war ein Mass Monster, aber hatte trotzdem einen unglaublich schönen Flow zu seiner Physik und war der einzige Bodybuilder, der Phil Heath von seinem Thron gestoßen hat. Ähm, schade, dass er die letzten Jahre nicht ähm, seinen Titel verteidigen konnte, beziehungsweise sich nochmal Titel holen konnte. Hm. Ähm, er war anscheinend, so wie ich es mitgekriegt habe, aktuell am massivsten, wie er jemals war. Ähm, so habe ich das zumindest rausgehört von, von Leuten in der Szene. Ja, schade, ähm, dass, dass er schon, wie du sagst, so im jungen Alter schon gehen musste. Aber das war halt auf jeden Fall eine Nachricht, die uns beide so ein bisschen betrübt hat. Ähm, und dieses Jahr sind es ja echt wirklich einige Bodybuilder-Tote, auch vor allem jetzt in mhm. jüngster Zeit. Zumindest von den großen Namen, von den kleinen Namen, kriegt man leider nicht immer so viel mit.
1: Ich erinnere mich noch an Olympia 2018 war das glaube ich. Das war auch der erste Olympia von David Hoffmann. Und die Classic, die war schon am Freitag vorbei. Oder Samstagvormittag, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall konnte David sich ähm, das Finale Open Bodybuilding anschauen. Und er hat damals gesagt, ähm, das war wahrscheinlich die mitschönste Bauch- und Beinpose, die man, die man so auf der Olympiabühne gesehen hat. Die
0: war unglaublich. Die hatte so eine Wespenteilje
1: und ähm, vor allem halt auch die Bauchmuskeln, die waren halt bei, bei Sean einfach perfekt und ja, ich denke, so sollte man ihn auf jeden Fall in Erinnerung behalten ja und, ähm, genau, ihm Ehre gebühren.
0: Genau, das sind gute Worte dazu. Dann äh, gehen wir mal weiter zu äh, einem weiteren Magerquark, der, der bei mir ein bisschen, es war nur ein leer und ich weiß nicht genau, wie ich drüber denken soll und zwar kam gerade vorhin erst das Rap One Video oder was gestern Abend nee ich glaube heute Morgen war es vorher war's.
1: ja es kam erst vorher oh. ähm,
0: Zu Prag und über Prag wird äh, Tom die kommende Woche auf jeden Fall noch berichten über den Wettkampf aber ich es war nur ein kleiner Ausschnitt da stand Stefan Kienzel mit einem Kampfrichter und Urs da und die haben halt über die Athleten geredet mhm. und Urs hat er halt dann gesagt ähm, da ging es dann um, um die Classic und er hat gesagt, ich, ich habe jetzt nicht mehr genauen Worte, aber es ging so in die Richtung von wegen es war nicht beeindruckend und es war jetzt kein Athlet dabei, der gut aussah, so in die Richtung und okay. viele hatten den Bauch raushängen, was ich ja auch berechtigte Kritik finde. Ich weiß halt nur nicht, wie ich sowas sehe, wenn das ein Classic Physik Mr. Olympia Teilnehmer sagt.
1: Mhm.
0: Weißt du, wie ich meine? Ja. Also ich... ich für mich hatte das einfach so einen kleinen Beigeschmack,
1: so, so wenn er
0: von oben runterredet.
1: Ich wollte gerade sagen, es hat so ein bisschen so einen abgehobenen Touch. Ähm vor allem, weil Urs
0: ja auch jemand ist, der vor allem in der Offseason auch eine ziemliche Blauze schiebt.
1: Mhm. Ja, und, und man muss halt auch sagen, wie, wie soll ich es jetzt formulieren, es, es war jetzt auch letztendlich sein erster Olympia und natürlich hat er sich brutal geplaced, hat eine brutale Shape abgeliefert. Aber nicht mal in Chris Bumstead, würde ich jetzt mal sagen, steht auch irgendwie so ein Kommentar zu. Da, ich glaube, da sind wir wieder bei der Geschichte. Das kann man hinter verschlossenen Türen vielleicht mit seinem Coach bereden. Aber man muss sich dann vielleicht schon halt auch bewusst sein, dass man auch eine, ja, eine Öffentlichkeitsarbeit hat und ähm, auch in der Öffentlichkeit stattfindet und sowas. Ja, ich weiß nicht, das, das hat auch so ein bisschen zum Lehrer gehen und petzen, dass der eine seine Hausaufgaben nicht gemacht hat es ist für mich irgendwie nicht so ein, so ein ehrenhafter Move. aber Ja,
0: das dachte ich mir halt auch so dabei. Es kann ja sein, dass dann am Ende irgendeiner von den Teilnehmern das dann sieht oder gesteckt bekommt, und sagt, guck mal, ja. der hat so und so über dich geredet. Äh, außerdem war ja auch noch ein Landsmann dabei mit Aldin,
1: ja.
0: ähm, über den auch kein positives Wort verloren worden ist. Ja, ich, ich finde es halt so ein bisschen befremdlich. Ich meine, wenn der Kampfrichter danach sagt, berechtigte Kritik da und da hat es gelegen, okay, aber wenn es dann halt ein aktiver Wettkampfsportler macht.
1: Es, es ihr, ist ihr
0: sitzt alle am Ende noch im selben Boot. So, ihr seid alle Profis in der Classic Physik und da brauchst, braucht man eigentlich nicht so herabreden.
1: Und es ist halt auch, ich meine, was bringt es in dem Moment? Wird jetzt ja. der, der, der Judge, wird der sich jetzt denken, ah ja, Urs hat mir das gesagt, jetzt sympathisiere ich mehr mit ihm. Ja, glaubt es, das, so ein Kommentar bringt dir ja einfach halt auch nichts. Und ja. Ich, ich habe Urs eigentlich immer als sehr bodenständig eingeschätzt, weil er doch auch immer die die Koryphäen, sag sage ich jetzt mal im deutschen Bodybuilding respektiert hat oder auch erwähnt hat. Aber so ein Move er war ist immer sehr
0: dann, diplomatisch. Genau,
1: aber so ein Move finde ich jetzt noch nicht nicht ganz so cool. Aber ja war war
0: einfach nur so, so ein kleiner
1: hoffen wir mal, dass es einfach nur ein kleiner unangebrachter Kommentar war. Ich meine, den den bringt jeder mal, kann man kann man glaube ich auch nicht vermeiden, aber ja, man muss sich dann halt auch immer bewusst sein, dass es einfach in der Öffentlichkeit stattfindet. Ja, mal schauen, was die Zukunft bringt, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Gut, dann äh, das war's eigentlich mit Mager Quark.
1: Hast du einen Cincinnati Moment? Ich habe keinen Cincinnati Moment. Aktuell ähm, ist sehr unspektakulär bei mir tatsächlich und mich begeistern auch nicht viele Sachen. Also nicht, nicht jetzt allgemein gesagt, aber es gibt jetzt aktuell kein Event oder kein Athlet, wo ich mich so richtig begeistern kann. Liegt vielleicht auch an, an der Gel meiner generellen Gemütslage. Aber ich habe jetzt keinen keinen Moment diese Woche. Wie schaut's bei dir aus?
0: Ah, es ist so. Ähm, naja, also ich bin ja jetzt schon seit April quasi auf Diät. Ja. Habe jetzt schon. Ich habe jetzt noch mal einen Plan zurückgeguckt. Ich hatte mit 123 Kilo angefangen. Und ich habe tatsächlich das erste Mal die 100-Kilo-Marke jetzt durchbrochen.
1: Ja.
0: Natürlich muss man dazu sagen, ich bin jetzt nicht dauerhaft seit ähm, April auf Diät. Ich hatte mh, Phasen, wo ich durchdiätet hatte. Ich hatte Phasen, wo ich zwei Refeeds in der Woche hatte. Dann hatte ich einen vierwöchigen Dietbreak Break im Sommer, ähm, wo ich relativ auf Haltekalorien ein bisschen im Plus war. Und dann jetzt seit den Sommerferien, ich glaube, acht Wochen bin ich jetzt schon wieder auf Diät. Mhm. Ähm, relativ durch die Erde. Ich hatte zwei Refeeds bisher. Der eine war am Montag und der andere war vor drei Wochen, glaube ich. Und jetzt habe ich noch sechs Wochen Diät vor mir, bis die Phase abgeschlossen ist. Die Vorbereitungsphase für die Vorbereitung, für die PrEP, für die eigentliche PrEP. Ähm, Ziel sind 95 Kilo. Auf jeden Fall habe ich jetzt, oder 94, so lowest in. Dann bin ich da erst mal nochmal 13 Wochen auf, auf Haltekalorien, bis wir sehr leicht im Überschuss, um mich nochmal zu erholen. Und dann geht es in die Hauptprep. Und äh, ja, man sieht halt langsam, dass es, dass es auch Früchte trägt, weil ich will jetzt gar nicht behaupten, also ich habe schon immer phasenweise mal gemerkt, ey guck mal, Gesicht ist schlanker, Hals ist weniger, äh, Bauchumfang wird weniger, aber man realisiert das gar nicht so direkt, mhm. wenn man drin ist, so man sieht das immer erst danach so, oh krass, ist ja was gegangen. Und jetzt merke ich halt so, dass immer wieder so kleine, nice Sachen kommen. Ich habe jetzt zum Beispiel das erste Mal meine Bauchmuskeln gesehen. wo Ich ich wusste nie, wie die laufen. Ich wusste nicht, ob die sind die groß, klein, asymmetrisch, symmetrisch. Und jetzt sehe ich sie halt so das erste Mal durchscheinen und das ist schon cool. Und das war für mich so ein kleines Highlight die Woche. Und halt diese psychologische Grenze von 100 Kilo. Ja. Nach dem Refeed war ich wieder ein bisschen drüber. Jetzt heute ist erstmal wieder drunter, 99,9. Und ja, es geht, es geht voran und das hat mich, macht mich ein bisschen happy, auch wenn mich die, die Diät tatsächlich jetzt langsam, aber sicher schlaucht, ja. irgendwie merkt es dann der Körper auch, ey, wir haben schon einiges verloren, ist schon einiges gegangen, aber meckern hilft nichts. ich habe den Hunger akzeptiert, und, ähm, ja, mehr habe ich tatsächlich nicht zu sagen, das hat mich diese Woche sehr gefreut.
1: Kann man auf jeden Fall verstehen, beziehungsweise kann ich auch nachvollziehen, aber ich finde es schon auch echt immer krass, dass ähm, die Wahrnehmung teilweise wirklich, ich meine es, es ist ja nicht mal, dass die die Wahrnehmung falsch ist von sich selbst, aber ich glaube, das liegt einfach an dieser an der an, ja in, in dieser Zeitspanne, die man durchmacht, weil wenn man jetzt wenn ich jetzt mir zum Beispiel ein Video oder ein Bild anschaue aus der aus der Prep dieses Jahr, aber auch vor zwei Jahren, ähm, dann ist es schon dann denke ich mir so, du sahst da echt dünn aus, also im Gesicht. Du, du sahst da echt dünn aus. Und das realisiert man dann erst im Nachhinein so. Wenn man in die, wenn man diesen Prozess durchlebt, dann realisiert man das einfach nicht so. Ja. Ich denke, das ist auch einfach, weil man sich wirklich täglich sieht und die, die Unterschiede so minimal sind oder marginal pro Tag. Das ist genauso wie, ja, ich, ich nehme jetzt mal meine Freundin. Die sagt dann zwar auch nach zwei drei Monaten, boah, jetzt merkt man schon im Gesicht, du bist schon wieder sehr sehr dünn im Gesicht. Aber wenn mich jetzt eine Person Prep Start und nach zwei Monaten sieht, die denkt sich, was ist denn mit dir passiert?
0: Ja, bei mir ist es immer, wenn ich nach Hause komme, weil ich bin, ja. wenn ich heimfahre, das liegt manchmal so vier fünf Wochen dazwischen. Ja. Und dann denk mal, dann höre ich halt, ich muss so die kunde alter, bist du bist richtig eingefallen und so weiter. Ja. Das ist da merkt man es dann schon eher. Ja. Aber auch andersrum, wenn du in der Offseason season bist, äh, du checkst gar nicht, wie dick du bist. Nee, Ich gucke nee. guck mir jetzt so Bilder so von mit 120, 130 Kilo an. Ich denke so, alter Vater. so äh, Niemand hat mir gesagt, wie, 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 wie voluminös mein Gesicht eigentlich ist. Also es war wirklich rund. Ähm, aber das merkst du nicht. Das merkst du nicht, wenn du drin bist, du denkst, es passt schon. Und erst im Nachhinein denkst du, oh krass. Ja. Ist ein
1: Unterschied. Ja, auf jeden Fall. Ich habe da auch einige Bilder noch von meiner, vom Aufbau vor meiner ersten Prep da, also da ich, ich, ich habe noch deine
0: Kanada-Bilder mit 100 Kilo, wo du sie gerade. Ja, die, so. die
1: habe ich auch noch, ja, die waren, die waren auch prall rund im Gesicht auf jeden Fall. Das äh,
0: ja, Hamster-Mode, activated. Ja, auf jeden Fall cool, nee, also das, das dazu, jetzt würde ich sagen, wir steigen einfach mal ins Thema ein, ja, wir nehmen wir. uns heute mal sechs, sieben Begriffe vor Was auch Ja,
1: noch? ich würde sagen Freestyle, je Freestyle. nachdem was die Zeit sagt,
0: wir ziehen ja, versuchen es relativ kurz und bündig zu halten ich sag das mir selber, weil Michi ist immer kurz und bündig
1: <lacht> so, wir ziehen hier quasi den ersten Begriff,
0: die Glücksfee
1: und zwar haben wir Mind-Muscle-Connection mein
0: Also nochmal ganz kurz zu erklären zur Tierliste, wer es nicht mehr weiß, S-Tier ist Top-Tier, das ist das oberste, dann wird es abgestuft in A, B, C, D, E, E ist dann am unwichtigsten und dann haben wir noch die Bro-Zone, das ist etwas, was gar nicht relevant ist, also vielleicht ein, ein, ein Fakt, der behandelt wird in dem Sport, der aber gar keine Bedeutung haben sollte
1: eigentlich, ja. wenn du es genau betrachtest. Und vielleicht nochmal ähm, auch zum Verdeutlichen, also wir haben hier eine Hypertrophy tierlist Genau, das heißt, es geht es nur geht um Muskelaufbau. Wirklich nur um Muskelaufbau. Das heißt, es geht jetzt nicht primär ums Training oder Ernährung oder so, es geht wirklich, was ist essentiell für Muskelaufbau und was eben nicht.
0: Ja, zum Beispiel so Sachen wie, ein gutes Beispiel wäre jetzt Mikronährstoffe. Und wenn wir sagen, okay, wir tun jetzt Mikronährstoffe tiefer einstufen, und dann äh, kommt der große Aufschrei, ja, aber wie kannst du das? Und Mikronährstoffe sind auch wichtig für die Gesundheit. Ja, sind sie auch für den Muskelaufbau wichtig, aber für Muskelaufbau nicht ganz so wichtig wie für, ähm, für die Gesundheit.
1: Ja. So. Genau.
0: Muss man zum Beispiel sagen.
1: Dann starten wir gleich mal Mind-Muscle-Connection. Möchtest ja. du reinstarten? starten? Äh, ich übergebe jetzt hier erstmal das Wort. Okay. Das heißt, ich habe hier die komplette Verantwortung. Ja, erstmal vielleicht erklären,
0: was ist Mind-Muscle-Connection. Was
1: ist Mind-Muscle-Connection? wie der Name schon sagt, Mind Muscle, quasi die Verbindung von Hirn oder von, von deinem, ja, wie, wie drückt man es am besten aus, von deinem Gehirn, von deinem, was ist der richtige Begriff, Mind? Ja, äh. das, ist der, das, ist, das ist so ein klassisches Wort, wo das Englische einfach perfekt nailt, aber es kein richtig gutes deutsches Wort gibt. Oder mir fällt es gerade einfach nicht ein. Auf jeden Fall die Verbindung von Deinem Gehirn, deinen Gedanken zu deiner Muskulatur. Letztendlich, wie du zum Beispiel die Muskulatur ansteuern kannst, ähm, wie du die Übung spüren kannst, deine Muskulatur spüren kannst, wie quasi die, ja, die Verbindung zwischen, zwischen deinem Kopf und ähm, deiner Muskulatur ist. So würde ich jetzt mal mein Muscle Connection beschreiben.
0: Ja. Finde eine gute
1: Definition. Und wie schätze ich das Ganze ein? Mmh. Ich fange mal so an. Es gibt, glaube ich, zwei, zwei Lager, in die man das Ganze ein bisschen aufteilen kann. Es gibt Leute, die schwärmen von Mind-Muscle-Connection, die sagen, es ist deutlich wichtiger als manch andere Parameter im Training und es gibt, denke ich, das Lager, das auch sagt, Mind-Muscle-Connection ist eigentlich nicht wirklich wichtig, wenn man das jetzt mal so aufgliedern kann. Ich denke, da liegt auch nicht die die Wahrheit zwischen oder die die Gruppierungen sind jetzt nicht schwarz-weiß, sondern es gibt natürlich auch einige Menschen dazwischen und ich würde sagen, ich bin auch jemand, der genau dazwischen liegt. Ich finde, mein Muscle Connection ist in dem Sinne wichtig, dass du die Muskulatur gut ansteuern kannst. Zum Beispiel merke ich es, das, das würde ich sagen, ist so ein Progress, den ich beim Rückentraining gemacht habe. Ähm, wenn, wenn ich es vergleiche mit vor zwei oder drei Jahren, konnte ich meinen Rücken nicht ganz so gut ansteuern wie jetzt, ich denke, dass das auch schon auch ein Grund dafür in, in der Mind-Muscle-Connection liegt, die ich einfach verbessert habe, letztendlich würde ich aber sagen, die Mind-Muscle- Connection ist nicht das oder der entscheidende Parameter im Training, der dich zu mehr Muskulatur bringt, so würde ich es jetzt zusammenfassen. Hm ich, ja, ich, ich glaube, ich würde es in ein C-Tier packen, würde ich sagen.
0: Ich, ich gehe da ähm, auf jeden Fall mit d'accord, also es gibt es gibt so Leute, die sagen, okay, es ist das Allerwichtigste, so ja. Kai Green ist mir da oft eingefallen, der in, in Videos das dann teilweise gesagt hat, äh, so richtig gelebt hat, das dann auch nicht, irgendwie gibt es dann trotzdem Videos, wo er dann irgendwie 220 Kilo Schrägbank auf eine Rap drückt oder so, ähm, und dann gibt's wieder Videos, wo bizeps Curls mit 10 Kilo macht oder so. Und dann meint, ist es ist wichtig, den Muskel zu squeezen und so weiter.
1: Ich denke, vielleicht ein kleiner Einwurf. Ich denke, dass viele auch ein bisschen immer Pump und Mind-Muscle-Connection so ein bisschen als Synonym verwenden, was eigentlich nicht richtig ist. Nein,
0: das ist nicht richtig.
1: Weil, also wenn viele sprechen, sie trainieren auf Mind-Muscle-Connection oder sie finden es wichtig, habe ich das Gefühl, sie trainieren auf Pump. Was ja, das ist ein guter Es ist nicht dasselbe. Und das eine schließt das andere nicht aus, aber das andere hat mit dem anderen eigentlich auch nicht wirklich viel zu tun. Du kannst auch eine geile Mind-Muscle-Connection haben auf fünf Raps, wo ja. du sehr wenig Pump hast. Das eine hat mit dem anderen nicht wirklich viel zu tun, aber es wird oft als Synonym, finde ich, verwendet. Stimmt, hast du recht. Aber es gibt halt dann halt eben noch die andere Partei, die dann sagt, okay, ist komplett
0: irrelevant. Also genau. die Wahrheit liegt halt irgendwo dazwischen. Du brauchst eine Mind-Muscle-Connection, um zu prüfen, dass deine Technik sinnig ist. Also, dass deine Technik stimmt, dass du den Muskel richtig triffst. Wenn du den Muskel bei einer Bewegung nicht spürst, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du ihn gar nicht triffst und irgendwie dran vorbeitrainierst. Oder wenn du einen anderen Muskel spürst, keine Ahnung, bei bizeps Girl spürst du deine Waden, dann nimmst du ähm, probably zu viel Schwung äh, aus den Waden. So. Ähm, es sollte aber nie so sein, dass du dich so krass darauf konzentrierst, dass die Last am Ende leidet. Ja. So, ähm, Es gab da ganz interessante Studien, die haben dann Sachen verglichen, wie zum Beispiel Bizeps Curls versus äh, Beinstrecker. Und äh, die eine Gruppe hat dann ex externe Kommandos bekommen, wie mhm. zum Beispiel äh, versucht, zu dir vorzustellen, wie der Bizeps kontrahiert und die andere halt eben nicht. Mhm. Ähm, bei der anderen wurde dann nur gesagt, noch eine Rap, noch eine Rap, noch eine Rap und dann gab es halt teilweise Gruppen, wo man keinen Unterschied festgestellt hat, und Gruppen, wo man einen Unterschied festgestellt hat. Und wo man halt einen Unterschied festgestellt hat, sind eben Übungen, die vielleicht koordinativ schwieriger sind. So ein Beinstrecker, du musst nur das Bein strecken, mhm. mehr musst du nicht machen, du bist gefixt. Und bei einem Bizeps-Curve, wo du halt eher noch relativ frei bist, ist es eventuell ähm, ein bisschen koordinativ schwieriger aber das bringt uns ja wieder zum Punkt zurück dass es wichtig ist, dass die Technik am Ende stimmt und du dann durch die richtige Technik spürst du ja dann den Muskel ja. deswegen ähm, es, es gibt also es ist nicht unwichtig, stimme ich dir zu es ist aber nicht der wichtigste Faktor beim Muskelaufbau ja, deine, also, wenn wir den Punkt Technik hätten, dann wäre der deutlich wichtiger. Sie meint Master Connection. Es gibt auch, ähm, Übungen, die spürst du wenig, wie zum Beispiel in Romanian Deadlift, den spürst du während du ihn machst wenig und danach spürst du erst den Muskel und du wirst trotzdem denselben Hypertrophie-Reiz haben. Deswegen ist eher der Fokus drauf gelegt, die Technik perfekt zu machen und dann mit dieser Technik hart zu pushen Richtung Muskelversagen ja? und dadurch dann besser zu werden, als wirklich versuchen, dass du den Muskel optimal spürst. Beim ersten Mal, wenn du eine Übung machst, versuch immer zu gucken, okay, wie spüre ich den Muskel am besten? Da, da greift mein Muscle Connection am allerbesten, aber nicht vielleicht primär im
1: späteren Verlauf. Habe ich das so
0: gut formuliert?
1: Ich denke, ja. Ich Also, drüber? Es, ja, es, ist, es ist schwer zu... Ich glaube, es ist schwer, richtig zu formulieren, beziehungsweise es so richtig auf den Punkt zu bringen, aber ich glaube, ähm, unsere Zuhörer wissen, was wir meinen und wo, wo würdest du eingliedern? C. C, ja. Ich glaube, da, da sind wir gut aufgehoben. Gut. Packen Sehr. wir Mind-Muscle-Connection in C-Tier. Dann gibt es den nächsten Gr äh, Begriff. Lass mal ziehen. Summer. Und zwar Arbeitsmoral. Arbeitsmoral.
0: Wir hatten, hatten wir nicht schon mal Mindset?
1: Mindset hatten wir Mindset schon mal. War S -Tier. Mindset war S-Tier. Mindset war S-Tier. Und ich denke mal, dass
0: Arbeitsmoral einfach zu Mindset dazu gehört.
1: Würde ich auch sagen. Ich denke, das können wir recht schnell abfrühstücken.
0: Ich würde vielleicht noch dazu sagen, Arbeitsmoral heißt nicht, dass du in jedem Training all out gehst. Arbeitsmoral heißt nicht, dass du keine Trainings skippst, dass du keine Rest-Days nimmst und dass du immer go hard oder go home hast. Wir hatten das immer noch auf der Agenda, dass wir darüber mal eine Podcast-Folge machen. Ja. Arbeitsmoral heißt halt auch zu erkennen, wann brauche ich einen Rest? Wann muss ich mal weniger machen? Wann ist es Zeit zu pushen? Das gehört alles zur Arbeitsmoral dazu. Ja. Also in, in der, der, der das, das Beste, du willst nicht das krasseste Arbeitstier sein, du willst das beste Arbeitstier sein. Und auch ein, ein Manager, der kann vielleicht mit mit diversen weißen Pöverchen auch äh, sieben Tage die Woche durcharbeiten und braucht nur eine Stunde Schlaf. Aber da wird er langfristig nicht den besten Output haben. Und ja. darum geht es uns ja. Wir wollen ja langfristig am erfolgreichsten sein. Also wenn du meinst, dass du jetzt mal kurz Vollgas gibst für drei Monate, die Kandidaten gibt es ja auch, und dann sind sie das Rest des Jahres irgendwie, entweder sie haben sich verletzt oder sonst irgendwas oder haben einfach keinen Bock mehr. Ähm, es, es bedarf, den maximalen Output über unbegrenzte Zeit X rauszuholen und nicht ja. nur über einen kurzen Zeitraum. Das zählt zur Arbeitsmoral mit rein.
1: Ich denke, man kann es vielleicht auch so ausdrücken, zum Zeitpunkt X das optimale Maß an Arbeit erbringen zu können. Also quasi schon irgendwo auf Knopfdruck, aber auch mal auf Knopfdruck zu sagen, okay, jetzt muss ich resten und jetzt muss ich mich auch an meine Regeneration halten und ähm, diese Tools, die du quasi hast, zum richtigen Zeitpunkt auch einsetzen zu können, ich denke, das ist auch sehr wichtig bei der Arbeitsmoral. Gut, Dann packen wir, wir packen es quasi es auch in S hier. Genau. Also du,
0: du brauchst eine gewisse Arbeitsmoral, um Muskeln aufzubauen. Das ist das ist ganz klar. Ich Moment mal, jetzt habe ich aber kurz 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 kleiner kleiner Gedankengang. Mhm würdest du wenn du wenn du jetzt sagen würdest weil ST heißt ja, das ist der wichtigste Faktor für Muskelaufbau ist hm. aber wenn du eine schlechte Arbeitsmoral, ah gut
1: ich glaube du willst auf den Punkt Genetik abspielen, oder?
0: ja, so, so ein bisschen und auch dass wenn, selbst wenn deine Arbeitsmoral ein bisschen schlechter wäre
1: du, du machst ja eigentlich trotzdem, und trotzdem Progress, trotzdem noch Gains machst ja Deswegen schieben wir
0: es mal auf A runter.
1: Okay. Ich glaube, damit sind wir einverstanden. Passt. Ja. Gut. Dann der nächste Begriff. Und zwar haben wir Trainingsgewicht.
0: Oh, okay. Also mit Trainingsgewicht, äh, war das ein Begriff von mir oder von dir? Das ist meiner. Okay, dann erklär also mal quasi bitte. Also
1: die, die Kilos, die du auf der Stange hast. Denke ich ganz einfach erklärt.
0: Okay. Dann. Was sagst du? ist ein S-Tier. Also äh, man sagt immer, das Volumen der wichtigste Faktor für Muskelaufbau ist. Äh, der wichtigste Faktor für Muskelaufbau oder für Adaption im Körper ist Tension, Spannung auf dem Muskel. Du kannst dir ja gerne einen Stift in die Hand nehmen und <lacht> den hören. Das ist keine Last, an die sich dein Körper adaptieren muss. Deswegen die die Last, die du im, im Training verwendest, ist essentiell. Aber das ist halt auch wieder so auf die Spitze gepusht. Reden wir jetzt hier von keiner Last oder von der richtigen Last? Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ich, ich weiß, worauf du hinaus ist Ich würde es jetzt mal so eingliedern, Trainingsgewicht, ja, schwer zu sagen. Jetzt jetzt rein vom Begriff würde ich fast sagen, dass damit gemeint ist, mehr Gewicht ist besser, aber ich glaube, wenn wir das in den Rahmen stellen, das optimale Gewicht zu wählen, dann müssen wir es ins S Tier packen. Ja. Aber auch nochmal kurzer Disclaimer an der Stelle, Gewicht ist nicht alles, und ich glaube, ähm, Leute...
0: <lacht> da kommen jetzt wieder die schweren Falschfaktionen. Ja, ich die glaub, hören jetzt, was
1: sie hören wollen. Alle, die den Podcast jetzt auch schon ein paar Folgen äh, verfolgt haben, die wissen auch, wie wir zu dem ganzen Thema stehen. Und die wissen auch, welchen Ansatz wir verfolgen. Und Technik ist extrem wichtig. Gewicht ist auch extrem wichtig. Aber die Technik sollte nie darunter leiden. Und ähm, genau, deshalb in es dem Es geht Rahmen. immer darum,
0: dass... Adäquate also du nimmst du nimmst dir vor, eine bestimmte Satzanzahl zu machen, bei einer bestimmten Übung, mit einer bestimmten Reps in Reserve, mit einem bestimmten Wiederholungsbereich, und an diese Faktoren angepasst, wählst du dein Gewicht aus. Genau. Nicht andersherum. Nicht erst Gewicht draufladen, ich will jetzt 140 Kilo drücken, mal gucken, was ich schaffe. So, mal gucken, wie meine Technik jetzt wird, mal gucken, wie viel Wiederholungen ich schaffe, mal gucken, wie nah ich ans Muskelversagen gehe, mal gucken, was für ein Wiederholungsbereich. Nein, das andere wird vorher festgelegt, und dann wählst du dein Gewicht aus.
1: Deswegen ist es für mich auch, finde ich, sehr, sehr wichtig, dass Leute ihr Trainingsgewicht tracken, weil du sonst einfach im Regelfall das falsche Gewicht auswählst, meiner Meinung nach.
0: Ja, 100%. Ja,
1: du triffst mal das Richtige, aber oftmals liegst du einfach auch daneben. Mhm. Dann können wir, glaube ich, schon weitermachen mit dem nächsten Begriff, oder? Ich ziehe wieder einen. Heute sind wir recht flink unterwegs, habe ich das Gefühl. Ja, die, die letzten Male war es nicht so. Hyperkalorische Ernährung. Dein Begriff, deine Erklärung.
0: Also hyperkalorisch, kurze kurz Erklärung. Hyper heißt im Überschuss, Hypo- heißt im Defizit, also hypokalorisch und hyperkalorisch und eu bzw. isokalorisch heißt Haltekalorien, Kalorien, ganz einfach. Also hyperkalorische Ernährung. Wie wichtig ist es im Überschuss zu sein für
1: Muskelaufbau?
0: Ja, das ist... Äh, soll, ich, soll ich direkt einsteigen?
1: Fang du an, ja.
0: Also im Überschuss zu sein für Muskelaufbau es ist sehr wichtig für maximal Muskelaufbau, für Muskelaufbau an sich vermutlich gar nicht so stark. Einfach aus dem Grund, dass wir Energie am Körper hängen haben in Form von Fett. Also die, die meisten laufen jetzt nicht fettfrei rum, also null, also kein Körperfett. So, ähm, Wir haben alle irgendwo Energie am Körper hängen und wenn du den Körper ausreichend stimulierst und, ganz wichtig, genügend Eiweiß zuführst, kann er die Energie aus den Fettdepots nutzen, um Muskulatur aufzubauen. Sogar eigentlich sehr, sehr gut weil ein Kilogramm Fett hat 7700 Kalorien ungefähr, ähm, also es ist nicht ganz wie Nahrungsfett, einfach weil da noch ein bisschen Wasser mit eingespeichert wird etc. Ähm, und ein Kilogramm Muskulatur, also reinste Muskulatur ohne Glykogen 1200 Kalorien, plus du brauchst nochmal dieselbe Menge ungefähr, um diese Muskulatur aufzubauen, also 2400, das heißt, du könntest aus einem Kilo Fett fast 3 Kilogramm Muskeln aufbauen. Nicht aus dem Fett umwandeln. Nicht falsch verstehen. Es geht hier. es geht. Wir, wir können aus Fettsäuren keine Aminosäuren bauen. Das kann der Körper nicht. Wäre schön, wenn es so wäre. Also wir müssen das Eiweiß zuführen, aber wir können aus der Energiemenge, aus einem Kilogramm Fett, haben wir genügend Energie, um drei Kilogramm Muskulatur aufzubauen. So, das heißt, wenn der Trainingsreiz ausreichend ist und Eiweiß vorhanden ist, könntest du auch in einem Defizit Muskulatur aufbauen. Aber, und jetzt das ganz große Aber, das macht der Körper nicht immer. Das macht er, wenn ihr blutige Anfänger seid, wenn ihr aus einer Trainingspause rauskommt, wenn ihr wirklich viel Körperfett habt und wenn das Defizit nicht zu extrem ausfällt. Also das heißt, wenn wir jetzt sagen, okay, du trainierst schon 15 Jahre und äh, bist auf 10% Körperfett, 2000 Kalorien im Defizit, da wird der Körper nichts mehr aufbauen. Da wird er froh sein, wenn er das hält, was er hat. Aber es gibt eben Szenarien, wo du es im Defizit machen kannst, die Wahrscheinlichkeit, je höher die Kalorien sind, dass du besser Muskulatur auf also die, 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 das, das Maß an Muskelaufbau, je höher die Kalorien sind, steigt natürlich an, bis zu Haltekalorien und dann im Überschuss sind wir dann im, Anführungszeichen, perfekten Bereich. Aber auch wieder nur ein Stück bis zu einem Punkt, wo das Ganze wieder abflacht. Mhm. You can't force feed muscle. Ja, du kannst es einfach nicht. Das ist, schön, wär's. aber ähm, je bis zu einem bestimmten Grad wird das wird das anabole Umfeld im Körper, also ist es nichts anaboler als Essen, ähm, wird, äh, äh, wird euch was bringen und dann irgendwann flacht die Kurve ab und irgendwann habt ihr dann nichts mehr davon. Also wenn wir jetzt mal von einem, was würdest du sagen, was ist so der optimale Überschuss, wenn die, wenn du aufbauen möchtest?
1: Kommt natürlich auf die, auf die Grundkalorienmenge an, wie viel, ähm, wie viel Kalorien du normalerweise zu dir nimmst. Ich würde jetzt mal sagen, ich habe jetzt keine genaue Prozentzahl im Kopf, vielleicht hast du eine parat. Ja, es, es, es kommt drauf an, ich, ich, ich bin kein Fan von so 50 Kalorien, 100 Kalorien im Überschuss. Ich bin jetzt aber auch kein Fan von 600, 700, 800 Kalorien Überschuss. Ich denke, die, die goldene Mitte macht es. Und ich, wie gesagt, ich habe jetzt keine genaue Prozentzahl, vielleicht hast du eine parat.
0: Prozentzahl nicht, ich habe eine Zahlzahl. Ja, also wenn du so, ja, so zwischen 200 und 300, ich habe Athleten, mit denen arbeite ich mit 150. Ja. Einfach, wenn wenn wir halt ein Wettkampfziel in Nähe haben mhm. und wir wissen, okay, wir können jetzt einfach nicht so schwer werden. Ähm, auf der Seerenseite seid ihr immer zwischen, sagen wir, 200 und 400. Je dünner ihr seid, desto höher könnt ihr das auch auswählen. Wenn ihr sagt, okay, es ist nicht schlimm, wenn ich ein bisschen Fluff nebenher aufbaue kannst du auch gerne ein bisschen höher fahren. Wenn dein Ziel nicht nur Hypotrophie ist, kannst du sogar noch höher fahren, also sagen wir so im Bereich Powerlifting, auch wenn du eine Gewichtsklasse ausfüllen möchtest, auch allein Körpergewicht kann dir einen Kraftvorteil bieten. Ähm, nur Kraftvorteil, jetzt nicht primär Muskelmasse. Also wenn du in dem Bereich seid, ich bin auch der Meinung, wenn du so zwischen 50 und 100 Kalorien dich bewegst, das ist in ganz wenigen Sinn, äh, Fällen sinnvoll. Also wenn du beim wirklich, zum Beispiel bei mir jetzt, wenn ich jetzt meine 13 Wochen Diet Break habe, 100 Kalorien im Überschuss, das reicht weil sonst werde ich viel zu schwer und dann muss mhm. ich das Ganze wieder runter Aber, an, und die reichen mir auch, ich werde nur meine verlorene Muskelmasse, wenn ich habe, wenn ich dadurch wiedergewinne, ich werde jetzt nicht irgendwas zusätzlich aufbauen, das ist unrealistisch. Ähm, und wenn du halt eben so einen niedrigen Überschuss hast, von sagen wir 50 Kalorien, ist die Wahrscheinlichkeit halt hoch, dass du an ein paar Tagen in der Woche im Defizit bist oder auf null. Ja. Und dadurch wirst du nicht das maximale anabole Umfeld in deinem Körper schaffen. Ne, einfach, wenn du einen Tag hast, wo ein bisschen stressig ist, du machst, sagen wir, du machst nur eine Übung mehr im Training. Dann mhm. hast du deine 50 Kalorien schon wieder weg. Und deswegen bist du halt da einfach nicht optimal aufgestellt. Also so 200 bis 400 ist eine gute Range. Ähm, du wirst vermutlich noch bis 500, 600 Kalorien zusätzlich Muskulatur aufbauen können. Können, aber das ist so minimal, dass das den, den Nachteil dadurch, dass du einfach stärker diäten musst, um das wieder loszuwerden, ähm, dass der da geht. Aber wenn dein Ziel einfach nur ist, die maximalste Muskelmasse aufzubauen, kannst du auch bis hin zu 600-700 Kalorien im Überschuss sein. Ja. Und drüber ist es halt dann ja, nur noch irgendwie, dann, dann wird es dann wirklich nur noch in die Fettspeicher abgelagert. Ja. Ähm, auch zeigt sich, ein gutes Beispiel sind immer Sumoringer, die, die krassesten Naturalathleten sind Sumoringer, also von der Muskelmasse her, von der trockenen Muskelmasse, die sie drunter haben, sind tatsächlich sumo nicht mal Bodybuilder, weil die halt einfach konstant viel, viel zu viel essen und diese viel zu viel Körpermasse rumbewegen. Und da ist der Körper einfach bereit, auch Muskulatur aufzubauen.
1: Das ja. muss man dazu sagen. Andererseits, Leute, bringt es euch auch nichts, diese Befettmasse wie ein sumo aufzubauen, weil letztendlich, wenn ihr auf die Bühne wollt, Müsst ihr das halt auch wieder abwerfen? Ja, ja, aber es ge also wenn, wenn
0: wenn nur euer Ziel ist, der der muskulöseste Mensch ja. der Welt zu werden, dann ernährt euch wie ein Summerringer.
1: Ja. Ich, ich denke, man kann es auch nochmal, wenn man das Gegenbeispiel bringt und man äh, nimmt nicht die hyperkalorische Ernährung, sondern eine Ernährung im Defizit, hast natürlich auch noch andere Faktoren, wie zum Beispiel den Hormonhaushalt, der halt auf Dauer auch ein Faktor ist, passive Strukturen, die da schon auch drunter leiden können, ähm, wie Gelenke, Bänder und so weiter. Ähm, von dem her, wo, wo würdest du es einsortieren? B. B? Hätte ich jetzt mal, hm,
0: ja. Also ich, es, es ist halt immer in Abhängigkeit
1: von, wie weit fortgeschritten du bist. Ja. Ich würde es aber fast schon in A packen, weil wenn du jetzt sagst, für dich... Du würdest dich einfach nur in, eine, in einem Defizit bewegen. Du, du wirst die
0: ersten drei Jahre trotzdem Muskulatur aufbauen.
1: Ich meine jetzt in deinem Stadium. In meinem
0: Stadium würde ich nichts mehr aufbauen.
1: Ja. Deswegen würde ich vielleicht schon ein A-Tier packen.
0: Okay. Gehe ich mit. Lasse ich mich dazu erweichen. A-Tier.
1: Dann ziehen wir den nächsten Begriff. Ich ziehe gleich zwei, aber wir machen die einfach nacheinander. Wir haben Genetik. Hatten wir das nicht schon? Hatten wir schon Genetik? Ich glaube ja, oder? Hand handeln wir
0: es mal ganz schnell. Kann sein, wir handeln es trotzdem kurz ab. Äh, Genetik A. Ja. Weil auch der mit der schlechtesten Genetik kann Muskulatur aufbauen. Ähm, und der mit der besten Genetik sowieso. Ja. Aber... Es ist kein, kein S-Tier im Sinne von, es gibt keinen Menschen, der keine Muskulatur aufbauen kann, außer er hat eine Medical Condition, aber dann haben wir ja ganz andere Probleme. Aber von Menschen da draußen, ja. Genetik ist sehr, 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 sehr wichtig. Vor mhm. allem, wenn es um um die absolut krassesten Monster geht und um die krassesten Aufbau von Muskelmasse. Und da liegen halt die Unterschiede enormst zwischen... also Sagen wir, die, die, deine Erwartung ans erste Trainingsjahr sind wir zwischen 1 Kilo und vielleicht 8 Kilo, die du im ersten Trainingsjahr aufbauen kannst, allein in Abhängigkeit von deiner Genetik, selbst wenn beide optimal
1: trainieren. Ja. Aber es ist nicht so, dass wir 0 versus 300 Kilo haben. Keine ja. Ahnung. Deswegen, Art hier, oder? Packen wir es in A. Und ich glaube, den Punkt können wir ganz, ganz schnell abfrühstücken. Regeneration. S. S. Hundertprozentig. Ich glaube, ich muss man nicht viel dazu das, sagen. Das sind,
0: das sind die Grundpfeiler. Ja. Das ist Regeneration. Also aktive Regeneration, Schlaf und Ernährung. Das sind die Faktoren, die neben dem Training den wichtigsten Einfluss haben.
1: Ja. Facts. Definitiv. Gut. Dann machen Definitiv. wir gleich weiter. Auch nicht schlecht, also.
0: Ähm, da könnten wir übrigens mal, video -Thema, ich schreibe es mir gleich auf, wie gute Regeneration auszusehen hat.
1: Ich denke, Regeneration ist immer so ein allseits ähm, relevanter, nicht relevanter ähm, wie sagt man dazu? Präsent. Allseits präsenter Begriff, der ja. schon jeder weiß und jeder kennt und jeder weiß, dass es sehr wichtig ist für Muskelaufbau. Aber ich glaube, die wenigsten machen genug, um wirklich eine gute Regeneration zu haben.
0: Ja, wobei ich halt auch denke, dass selbst wenn du nichts machst, du trotzdem den größten Effekt schon mitnimmst. Ja. Ähm... Also, so, ich, warte ich, mal, da müssen wir aber den Begriff mal nochmal überdenken.
1: Ich, ich will jetzt nicht darauf abzielen, dass so Sachen wie ich muss jetzt ähm, ins Eisbad gehen oder in die Sauna gehen, sowas zählt für mich nicht als als Mast für, für eine Regeneration, aber ich glaube viele, hm, wie soll ich sagen, es, es gibt schon so Grundpfeiler, ich glaube einige halten den Schlaf doch ein, aber ich finde, man merkt trotzdem, wer eine gute Regeneration hat und wer nicht. Und das ist auch, finde ich, ein bedingt, schon bedingt immer auch vom Lifestyle, den man führt. Jetzt, jetzt um, den, um den Patrick Reiserbrief Lifestyle zu bringen. Der Lifestyle. Schwer zu sagen, was ich genau ausdrücken möchte. Ähm
0: also, wenn man von aktiven Regenerationsmaßnahmen redet, kann man das ziemlich weit nach unten packen. Da wäre das ja. sogar so ein D-Tier oder genau. ein D-Tier. Genau, genau. Ähm, stößt jetzt wahrscheinlich vielen sauer auf, die sich, die, was, was hatte da, was hatte da Tim neulich, so eine Hose, die dich massiert. Ah, ja, ja, und diese. Wenn du, wenn du halt jetzt sowas für ja. einen Taui gekauft hast, stößt jetzt vielleicht dir das jetzt ein bisschen sauer auf. Aber den größten Effekt an aktiver Regeneration hast du durch genügend Schlafen, genügend Ernährung. ja. Ähm, aber wir reden hier ja von der Regeneration an sich, dass der Körper sich regeneriert. Und das ja. ist enorm wichtig.
1: Ich finde aber auch, die Trainingsplanung ist schon auch wichtig beim, beim Punkt Regeneration. Ja, hundertprozentig. Also es gibt viele Leute, es gibt wahrscheinlich wenige Leute, die einen sehr, sehr hochfrequenten Ansatz verfolgen, die jetzt beispielsweise vier- oder fünfmal die Woche die Beine trainieren. Oder sechsmal. Oder sechsmal, wie der Paul. Mhm. Äh, no, also nichts Negatives an der Stelle, falls mein Kommentar jetzt irgendwie so geklungen hat. Nein, nein, gar
0: nicht. Bei ähm, mir, aber bei mir, ich weiß ja, was ich tue. So, eben, aber
1: und, und genau das meine ich, du kannst es dir halt nicht leisten, deine Beine komplett zu zerstören an einem Tag, ja. weil sie einfach regenerieren müssen. Und ich, und ich habe auch das Gefühl, dass manche Leute das nicht ganz verstehen, dass das Training und die Trainingsgestaltung schon auch sehr, sehr wichtig für die Regeneration ist. Aber auch eine gewisse, wie soll ich sagen, manchmal habe ich aber auch das Gefühl, dass Leute im Gym die Muskulatur aber auch nicht dazu zwingen, sich zu sich zu regenerieren. Ich glaube, das hört sich jetzt sehr, sehr Bro-Science-mäßig an, aber wenn du deiner Muskulatur angewöhnst, sage ich mal, dass du sie einmal in der Woche trainierst ähm, und da halt gut reizt, dann ist deine Muskulatur vielleicht das auch nicht gewöhnt, sich schneller regenerieren zu müssen, sage ich jetzt mal. Das hört sich, glaube ich, sehr sehr pro science mäßig jetzt an. Aber ich, ich glaube, wenn du wenn du beispielsweise gewöhnt dran bist oder deine Muskulatur auch gewöhnst, dass du sie zweimal pro Woche trainierst, dann hat es schon auch irgendwo positive Effekte auf Na, die Regeneration. Das ist
0: das ist gar nicht so viel pro science. Im Gegenteil, also es ist tatsächlich so, dass du auch an Frequenzen gewissen Gewöhnungseffekt hast. Ja. Das, das, das so, so tickt ja der Körper. Dein Körper möchte ja optimal sein, der möchte ja am besten auf Sachen vorbereitet sein.
1: Und oftmals ist eben genau das auch das Problem, wenn Leute einen sehr intuitiven Trainingsplan verfolgen, die dann sagen, oh, ich habe jetzt noch ein bisschen Schmerz, oder was heißt Schmerzen? Oh, ich spüre jetzt hier die Brust noch ein bisschen, ich trainiere die heute nicht. Ist halt genau, du umgehst eigentlich diesen Anpassungsprozess, die deine Muskulatur durchmachen kann, weil sie, du kannst sie theoretisch jeden Tag trainieren, du kannst es. Kommt natürlich drauf an, wie stark, aber es ist möglich.
0: Also, mein Triggersatz ist immer, wenn Leute, wenn ich Leuten von meinem Plan erzähle oder sonst irgendwas, immer so, oh, das könnte ich gar nicht. Das ja. könnte ich gar nicht. Ja. Ich könnte nicht, nee, das geht nicht. Ich könnte nicht morgen nochmal Beine trainieren. Dann denke ich so, ja, aber du hast ja jetzt gerade auch ein insanes Volumen gemacht, du bist überall zum Muskelversagen gegangen. Natürlich kannst du es ja morgen nicht nochmal trainieren. Aber das ist ja, ja das hat, das, das eine hat ja nichts mit dem anderen zu tun. So, ich sag ja auch nicht, du sollst jeden Tag volle Pulle deinen Körper zerstören. Gar nicht.
1: Ja. ja. Ich glaube, was ich overall damit sagen wollte, in Regeneration steckt viel mehr, was man oft intuitiv macht, aber was einem auch gar nicht so bewusst ist, wie jetzt zum Beispiel Trainingsplanung. Ich glaube, das würden viele nicht in den Punkt Regeneration mit einfließen lassen. Ja. Was aber schon ein wichtiger Faktor ist.
0: Allein so Sachen wie, dass du nach einem Trainingssatz dich hinrockst, weil du kaputt bist und fünf Minuten wartest oder drei, bis du den nächsten Satz machst, das ist ja auch schon Regeneration. Ja. Ohne dass du jetzt drüber nachdenkst, ist das jetzt Regeneration.
1: Ja, genau.
0: Gut. Good point. Ich würde sagen, einen Begriff machen wir noch.
1: Ja, machen wir noch einen. Ich glaube, dann haben wir eh recht viele abge abgekapert. Wie schmeißt mal wieder hier alles. <lacht> Volumen, hatten wir das schon? Ja, nein? Gut. Ja gut, ich habe es vorhin ja schon von weggenommen,
0: da gibt es noch ja. einen Begriff, äh, Volumen ist der Main-Driver für Muskelaufbau, ja. ist ein S-Tier, neben der Muscular Tension natürlich. Ja. Ähm, und hört euch unbedingt den Volume-Landmark-Podcast an, die Coaching-Coach-Folge 1, da erkläre ich alles über Volumen, bevor ihr jetzt denkt, oh Volumen ist King und ich muss immer mehr Sätze machen, sagen wir damit nicht, nur das richtige Volumen ist King.
1: Ja. Dann haben wir Makronährstoffverteilung.
0: Okay, that's a good one.
1: Ich denke, da steigst du ein. Echt? Als Coach. Halt ich nicht gerade hier? Ja, Makronährstoffverteilung. Ich glaube, das ist dein Thema.
0: Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Also Makronährstoffverteilung. Ich muss jetzt gerade ein bisschen überlegen, wie, wie wichtig. Ja. Also es ist nicht so wichtig wie die Kalorien. Im Gegenteil. Also, dass du die richtige Kalorienmenge wählst für deinen Hypertrophie-Erfolg ist, ist deutlich wichtiger, wie dass die Makronährstoffe richtig verteilt sind. Was will ich damit sagen? Natürlich ist es wichtig, dass du genügend Eiweiß reinkriegst, aber du wirst mit 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht schon enorm gute Erfolge haben. Du wirst auch mit 0,9 schon enorm gute Erfolge haben. Und auch hier flacht die Kurve dann ab. Und ab, sagen wir, vielleicht 2,2, 2,3 Gramm, wenn du Veganer bist, vielleicht 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, hast du dann keinen Vorteil mehr. So, aber wir haben hier eine Range, wir haben eine große Range. Fett genau das gleiche Spiel. Du wirst wahrscheinlich schon mit 0,5 Gramm, da, da, da arbeite ich gerne in der Diät mit, pro Kilogramm Körpergewicht, wirst du schon deine Gesundheitsmarker fast maximiert haben und äh, alles andere, was mit Fett einhergeht, äh, die positiven Effekte und du kannst das auch höher pushen, aber die, die, der Effekt wird abnehmen und Kohlenhydrate eigentlich selbe Spiel, wobei damit die Besonderheit, dass du auch 0 Gramm Kohlenhydrate konsumieren kannst, ähm, das, da, da hat der Körper gute Mechanismen. Also die Makronährstoffverteilung ist zwar wichtig, die richtig auszuwählen, aber kein Game Changer. Ja? Also ob ihr mehr Fett und weniger Carbs konsumiert oder weniger Fett und mehr Carbs macht, nicht so einen Riesenunterschied. Es macht einen Unterschied auf jeden Fall, aber er ist jetzt nicht so kriegsentscheidend wie andere. Deswegen würde ich
1: Makronährstoffverteilung.
0: Wo haben wir, wo haben wir kalorische Ernährung? In A. Hm, ich würde es in B packen.
1: Ja, ich würde auch sagen. Hast
0: du noch was zu adden? Also jetzt, ich will jetzt gar nicht drauf eingehen, was die richtige Makronährstoffverteilung ist. Oder? Ja auch ein Thema für ein separates Video.
1: Ich, ich würde zwei Punkte noch erwähnen. Und äh, zwar, ganz kurz,
0: Makronährstoffverteilung ja. verteilung wäre ein Thema für eine coaching Couch finde ich. Ja, gerne. Ja, packe ich, pack ich mir ja, auf die Agenda, mache ich mir.
1: Ich würde zwei Punkte noch hinzufügen und zwar zum einen, äh, wie du auch schon gesagt hast, die letztendlich die Kalorieneinnahme ist schon noch definitiv wichtiger, weil wenn wir das Ganze durchspielen und sagen, du bist im Defizit, du hast aber die perfekte Makronährstoffverteilung, wenn es überhaupt die perfekte gibt, ähm, bist du trotzdem einfach benachteiligt. Einfach, ja. weil du zu wenige Kalorien hast. Ähm, Punkt 1 und Punkt 2 denke ich, bei einer Makronährstoffverteilung gibt es auch, wie du schon gesagt hast, immer eine Range, in, in der man sich aufhalten kann und wo dann wirklich die Unterschiede marginal sind. Ob du jetzt 180 Gramm oder 190 Gramm Eiweiß zu dir nimmst, macht, wie du immer so schön sagst, den Kuchen auch nicht mehr nass. <lacht> Beziehungsweise ist das halt...
0: Sprichwort gibt es nicht, aber bei uns gibt es das.
1: Ist halt einfach, wie du auch schon gesagt hast, nicht der Gamechanger. Changer. Ähm, dennoch gibt es aber schon Bereiche, die dann doch ein bisschen mehr Sinn machen als andere. Zum Beispiel, was jetzt, glaube ich, wenig Sinn macht, wenn du dir 300 ähm, Gramm Eiweiß am Tag reinschaufelst, ich bin Und.
0: bei 270.
1: Und dafür aber nur 25 Gramm Carbs zum so, Beispiel. Ja, ja. Weißt du, ja
0: aber, aber selbst, selbst wenn wir das hatten, ähm, das, das ist jetzt nicht super sinnig, aber der Körper würde trotzdem mit klarkommen.
1: Ja, das, das definitiv... Du würdest trotzdem Muskulatur aufbauen. Das definitiv. Ich, ich wollte nur sagen, dass es Bereiche gibt, die mehr Sinn machen als andere. Genau. Aber trotzdem nicht... Ja, wie, wie wir schon gesagt haben, ist nicht der Faktor. Es
0: wird äh, Thema der nächsten äh, Co Coaching-Coach-Folge.
1: Ja. Die glaub. bringen wir so in ein, zwei Wochen raus. Ja. Ich glaube, da haben wir ein gutes Thema gefunden. Also B,
0: bist du d'accord?
1: Ja, definitiv.
0: Sehr cool. Gut, dann sind wir auch schon wieder am Ende von der Folge.
1: Dann haben wir drei, sechs, acht Begriffe heute durchgebracht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. denke auch wieder... In einer Stunde. Ja, keine browser begriffe dabei. Leider. Leider.
0: Willst du, willst du kurz einen Browser-Begriff? Browser-Begriff.
1: <lacht> mir fällt gerade keiner ein. Fällt dir einer ein? Boah. Hm. Mm -mm -mm -mm, nee. Tatsächlich nicht.
0: Hatten wir überhaupt schon mal Browser-Begriffe? Ja,
1: wir hatten schon ein, zwei. Puh, nee. Ich kann mich nicht mehr erinnern.
0: Mir, mir fällt es nicht ein.
1: Wir bewegen uns so selten in der Bro-Zone, dass wir einfach nicht äh, die Begriffe parat haben. Ich würde
0: sogar nicht mal das Anabole-Fenster in die Bro-Zone packen.
1: Nee, würde ich auch nicht. Das Anabole-Fenster
0: wäre eher so Fechten D- oder C-Tier. Ja. Aber es wäre nicht die Bro-Zone. Nee. Hätte ich vor ein paar Jahren noch anders gesagt. Ich
1: finde, es gibt auch wenige Bro-Zone-Begriffe. Weil... Weil überall
0: ist immer so ein Pünktchen Wahrheit drin. Genau.
1: Ich denke, vieles wird in der... Vieles wird wichtiger gesehen, als es dann letztendlich wahrscheinlich ist. Aber im Grunde ist auch, sind die Punkte ja nicht Bullshit. So, es, wie du gesagt hast, es steckt schon oft ein, ein Funken Wahrheit drin. Aber es ist dann halt auch nicht der Gamechanger oder nicht so extrem wichtig, wie es dann teilweise propagiert wird.
0: Ich würde, ich würde jetzt ähm, einfach um Amon, Du hörst es sicherlich gerade, um dich zu ärgern. Ich würde drücken mit der langen Hand in die Browser packen. <lacht> er regt sich immer drüber auf, weil ich Flachbankdrücken nicht mag und er liebt die Übung. Äh, übrigens, äh, Shoutout an ihn, neulich 110 auf dem 5er gesmashed, beerdigt. Äh, Riesenrespekt, hat mich mega gefreut. Und äh, das ist bei ba Bankdrücken ist bei uns mal der Running-Gag, weil ich immer sage, welcher Mensch macht schon Bankdrücken? Ja, das äh, Bankdrücken war bei mir in der Bro-Zone. Macht keinen Bankdrücken bitte. Nee, selbst da, es wäre auch keine Browser, weil es sicherlich Leute gibt, die von Flachbanktrücken profitieren können. Hast du es noch im Plan?
1: Nee. Gut so. Nee. Gut so. Hast nee. einen guten Coach. Ich glaube, einen guten Coach, ja. <lacht> Nee, ich, ich habe es früher immer drin gehabt, so als, als Go-To-Übung für die Brust. Aber schon länger nicht mehr. Da, Fun Fact, das muss ich noch kurz
0: erzählen. 2019, als wir uns das erste Mal, da hatten wir uns noch gar nicht gekannt, aber wir waren im selben Studio und du warst in deiner Prep und ähm, im T-Shirt Michi auf Prep kann ich vergessen ja also er war es war schon ziemlich am Ende Und ich dachte so ja okay dann macht trainiert vielleicht ein bisschen sieht sportlich aus passt schon und dann hat er sich auch beim Bankdrücken hingelegt hat 110 Kilo gedrückt und ich dachte mit was drückt er diese 110 Kilo <lacht> super clean das hä was ist denn das für einer und dann im späteren Verlauf des Trainings hat er damals Tanktop, äh, als T-Shirt ausgezogen hatte, ein Tanktop drunter und dann wurde mir so einiges klar. Da dachte ich so, Mh, ist vielleicht doch nicht so ganz der Schmale, wie ich dachte.
1: Das, das war tatsächlich auch immer meine Routine. Ich habe immer Bankdrücken angefangen mit T-Shirt oder Pulli und drunter Tanktop und dann habe ich immer genaues Bankdrücken abgewartet ähm, und dann habe ich mein, mein Pulli oder mein T-Shirt ausgezogen und dann war es Tanktop drunter. Das war so meine Routine immer. <lacht> Beim äh, push -Tag.
0: Ja, so habe ich dich direkt in der Schublade gesteckt. Ja,
1: ja zu Recht. Zu Recht. Aber mittlerweile sieht es anders aus. Der Pulli ist zwar auch am Anfang an, aber der ist auch am Ende des Trainings noch an.
0: Ja, du hast dich da ein bisschen an deinen Coach angepasst.
1: Ja, beziehungsweise, das, das haben wir glaube ich auch schon öfter gesagt, Es kommt irgendwie so mit der Zeit, ist es wirklich dass man so. dann nicht mehr so scharf auch drauf ist. Wie gesagt, ich glaube, ich habe es auch schon mal im Podcast gesagt, in der ganzen Prep war ich bestimmt zwei oder dreimal im Tanktop im Gym. Und ja, selbst auch nicht vom Beginn an, so vielleicht noch kurz bearmen am Ende oder so, aber.
0: Du merkst halt irgendwann mal, also für, als Bodybuilder ist es halt sinniger, wenn du lieber mal in den Posingraum gehst und da ein bisschen übst, ja. als dass du irgendwie im Gym gut aussiehst. Gleich ich will es gar nicht von ich gehe auch zum Spiegel und ich hau auch mal meine Posen raus, wenn ich es gerade fühle. So, aber ich habe nicht das Bedürfnis, halbnackt im Gym zum, rumzurennen, auch allein deswegen, weil du, ich ich fühle mich da einfach nicht gut, ich, ich ja. mag das, wenn ich so eingepackt bin, wenn ich meinen Pulli drüber hab, wenn ich in meiner Zone bin, wenn ich einfach abgeschattet vom Rest bin, das gibt mir so ein, Sean äh, Clarida nennt es, Underdog Mentality, das ist, der ist ja auch immer im Pulli unterwegs. Das hm. ist der Wahnsinn. Im höchsten Sommer hat er seinen, seine riesen Pullis an. seine Die wahrscheinlich Größe M sind, aber er ist halt einfach so klein, dass die so riesig aussehen. Und ja, das ist irgendwie so, das gehört bei mir zum Bodybuilding Feeling dazu. Ich kann es gar nicht genau
1: beschreiben. Jetzt, jetzt habe ich einen interessanten Punkt und zwar Brozone oder nicht Brozone. Und zwar, du machst äh, Brustpresse, die ja. Techno-Gym-Brustpresse, die flache Aha. bei uns im Gym. Szenario 1, du hast einen Pulli an. Szenario 2, du hast einen Tanktop an. Bei welchem Szenario spürst du deine Muskulatur besser? Beim Pulli. Safe, oder? Ja. Es ist so. Das ist krass. Es, es ist einfach so. Ich denke es mir jedes Mal wieder, wenn ich den in Anführungszeichen Fehler mache und mein Pulli ausziehe für den letzten Satz an der Brustpässe. ich denke mir so, Digga, es war ein Fehler. Lass einfach den Pulli an. Die, die, Übung ist tausendmal geiler mit Pulli. Ich, ich kann gar nicht sagen warum, aber du hast vollkommen recht. Es ist so. Es, der, das ist ein absoluter Brozone-Begriff jetzt, aber irgendwie ist er doch wahr. Wir ja, können ihn nicht, wir können ihn nicht mit Studien belegen, aber. Ich, ich, ich weiß
0: nicht warum, die aber IP ich fühle die IP. auch zurzeit so richtig gut, die Brustpresse. Ja. Ich, bei mir fühlt sich das immer so an, als ob meine Brust vom Körper weghängt. Ja. Ich, kann's, ich weiß nicht warum. Ich also hab's ein bisschen verändert, ich hab's ein bisschen modifiziert, ich nehme so eine Black Row, dass ich mit dem Hintern ein bisschen weiter vorne sitze.
1: Mache ich auch ab jetzt? Oder mache ich auch seit ein, zwei Wochen, seitdem du es mir gezeigt hast? Ich, ich
0: finde das richtig gut. Und irgendwie auch die Inkline. Ich habe die Inkline nie so gefeiert. Das habe ich da jetzt mit dieser Black Roll und dann sitzt ganz nach unten. Also, ich bin wirklich auf der tiefsten Stufe. sitzt quasi auf dem Boden.
1: Mhm.
0: Und jetzt schiebt sie. Jetzt schiebt sie richtig gut. Okay. Gefällt mir. Ich also, muss sagen,
1: bei mir nimmt die Brustpresse flach ein bisschen an Geilheit ab. Also, ich habe sie schon mal besser gespürt. Okay aber weiß jetzt nicht, woran es genau liegt.
0: Aber das ist auch normal bei Übungen. Du, ja. du feierst die eine Zeit lang und dann gehst du irgendwann zurück und denkst, so, ja. habe ich sie nicht mal neulich erzählt, als ich die Decline Press von Hammer Strength gemacht habe mhm. in meinem OG Gym, die ich früher so geliebt habe. Ich hatte da eine Zeit, da habe ich da 100 Kilo pro Seite draufgeladen und die dann zweimal gedrückt, war ich total stolz drauf, weil sie bis heute jetzt einmal bin ich nicht mehr so stark und zweitens, ich fühle die irgendwie nicht mehr. Mhm. Ich habe jedes Mal das Gefühl, dass mein Schultergelenk gleich zum Nacken wieder hinten rausschießt. Ja. Ähm, nee, ich hab's Feeling verloren. Ich weiß nicht, warum. Die die Liebe brennt einfach nicht mehr. Es funkt nicht mehr.
1: Ja, mehr ja, ist glaube ich auch normal. Ist normal. Dass man da so kann auch sein, dass du in einem Jahr wieder sagst, boah, geilste Brustübung. Du
0: packst wieder rein ja. und dann schiebst du mal wieder ein paar Mesozyklen und dann kannst du wieder rauskicken, ja. und ja nichts mehr hast. Backsquats. Ich will lange Handelbeugen einfach nicht mehr sehen. Ich kann es nicht mehr sehen. Ja. Ich fühle dich
1: einfach nicht mehr. Ja. Ich muss sagen und, und ähm, wir sind zwar jetzt ein bisschen abgedriftet, <lacht> aber als ich vor zwei, drei Wochen gemerkt habe, was ein Gürtel für einen Unterschied macht, ich kann das eigentlich bis heute noch nicht fassen. Das ist abartig. Also ja. ich, ich muss sagen, ich habe nie mit Gürtel gebeugt, also noch wirklich, noch nie habe ich einen Gürtel getragen, ähm, was man jetzt nicht positiv oder negativ äh, bewerten kann, soll, muss, sondern einfach nur jetzt mal als als Fakt. Und der Paul hat mir dann für ein Topset, hatte mir mal seinen Gürtel schnell geliehen im Gym. Und es war, das also wie viel hatte ich drauf? 115, glaube ich, waren es. Und für fünf oder so, oder die, für sechs oder sieben. Die sind geflogen. Und ich habe einfach nichts gespürt. Es war einfach, ich hätte wahrscheinlich noch mal fünf machen können. Es war, es war echt ähm, krass.
0: Findest du, das ist ein Thema für die coaching Couch oder für eine Podcast-Folge, dass wir über Trainingsequipment reden? Alles, mmh, Zugriffen, Handgelenksmannschaften. Ich würde sagen,
1: es ist eine Podcast-Folge. coaching Couch finde ich eher noch mehr Science-Thema. Mhm. Science Passt. Noch mehr Sehr science relevantere Themen. Vielleicht
0: auch ein gutes Thema für eine für eine Dreierfolge. Ja,
1: das, das könnte man aufschreiben. Fällt mir da. Definitiv.
0: Das wäre gar nicht schlecht.
1: Weil da hat jeder so seinen eigenen Input auch.
0: Seine eigenen Erfahrungen, ja. Genau. Perfekt, cool. Ja, dann sind wir auch schon am Ende. Jetzt haben wir nochmal zehn Minuten drüber gequatscht. Ja. Ähm, danke auf jeden Fall fürs Einschalten. Ja. Und wir hoffen, euch gefällt das neue Intro. Ich habe es mir schon ungesund häufig angehört, weil ich es einfach cool finde.
1: Wir hoffen äh, natürlich nicht so oft wie meine posing kür weil die oh. hat uns dann doch ein bisschen, also nochmal als Background, ich glaube, wir haben es ja auch schon mal gesagt, wir haben Eye of the Tiger als posing Kür genommen und ähm, wir können es nicht mehr hören.
0: Das Problem ist, ich, ich habe das Lied noch nie gemocht, auch nicht das Original. Okay. Deswegen ähm, habe ich es noch nie gefühlt. Ja, ich habe es schon gefühlt, also bei deiner Kür so, aber es halt bei dir gesehen zu haben, aber es ist kein Lied, was ich sad, in meiner Freizeit sad, hören würde.
1: Sad moment, wir haben sie so oft geübt und ich durfte sie kein einziges Mal zeigen.
0: Ja, aber nächstes Mal wird besser. Und dann ist nehmen wir eine andere besser. Kür und da darfst du dann auch zeigen. Und, und wenn du einfach auf die Bühne rennst und sie vorzeigst, ist mir ja, egal.
1: Ist mir dann auch egal.
0: Ja. Fact, nehmen, wir kommen eh ins Finale, also there's, there's no plan B.
1: Ja definitiv.
0: Gut, dann äh, die nächste Folge wird Bodybuilding News mit Tom und einem von uns beiden, wir wissen es noch nicht. Ja. Äh, freuen uns auf jeden Fall drauf. Trau drauf. Die Folge ähm, wird wahrscheinlich jetzt Sonntag, wird die heute noch online kommen. Schauen wir mal, oder? Schauen wir mal. Und die News-Folge wahrscheinlich so Richtung Donnerstag. Ja. Genau. Also, macht's gut, habt eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.